0: ここ
1: か
2: らの時間は「ザ・マーネー・フライデー西山幸四郎のマーケットスクエア」をお送りしていきます。えさてえ今日はえー、津田さん、比嘉さんもう一人、ね、お一人来ていただくんですが今日お休みで大人の事情でお休み<笑>どっ
1: か行か行れてるらしい<笑>、はいは
2: い、私たちはお二人でお話していこうと思っております<笑>そしてこの時間の日経平均株価なんですがじりじりと下げ幅広げてきておりますね現在 2% 以上の下落662円79銭安い3万1624円42銭ということになっています。今週は、ね NVIDIA、の決算でしたか決算を、ね、信じられ
1: ないほどのいい数字が出てるんだけど、<笑>あま,はいまあ噂で買って事実で売るじゃないけど、まあ、その前にずっと上がってたのと、ねはい、あとはまああのー、金利上がってますんで、まあ、そもそもハイテクが、ね、あのアメリカの金利の上がり方でずっとそれを無視して上げてたのが、はいまあ、まあちょっとね、ジャクソンホール前にリグッと,とーんなんかと、去年、あの人出てきて、あのパウエル。はい5分かなんか喋ってすぐ終わっちゃって株が暴落してなん,か、うん、なんか質問も、ね、受け付けないみたいなそうそうそうそうありま,したよ、ね、まあそういうねえーあの人結構キレるんですよ
3: へえ、うん、あの怒
1: っちゃうってことですかあの議会証言聞いてても「<笑>えっ俺ら共和党だ」とか言って叫んでましたからねいい<笑>、えー、みたいなそんなこと言った人今までいないんですけどまあそれはともかくねえー、っともうそのどういうんですかジャクソン・ホールよりも、はい、まあ私の周りではね、うんえー、ブリックスプラスの会議で、えーね、なんとサウジとかねとか、えー、ペトロダローのイランも入ったわ、うんうん、アルゼンチン入るわなんやかんやつってな、ね、んだかあの
2: ,あの<笑>地図をこう色付けしたのを見ると結構な範囲だなと思いまして、ね、人
1: 口もすごいし、えー、まあ GDP もどんどんどんどん上がってるんでね、うんでまあ、インドとかは反身の体制で、まあ、あの南アフリカもイギリスの,、まああの影響を受けてますからねインド、まあ、そんなにまとまらんだろうという話だったんだけど、はい、結局はまあ来年までに、ねまあ、貿易の決済のあれをまとめろということで、ねはいまあ、噂されてたようなブリックスの新通貨の概要というのは発表されなかったんだけど、まあ、それはロシアが言っとるんだけどね。うんまあ、一応、ロシアからの発言では出てたけど、まあ、今度のあれではま,あまだそれは時期尚早で、うん、あのアメリカの基軸対通貨体制に対する、ね、初のこれ公式の挑戦状なんですよ、えー、で、まあえー、どう言ったらいいのかな、えー、3年ぐらいかかるだから、この激動の時代に、ねはいえー、アメリカの,この借金だらけの体制の中、ねえー、そういうのが出てきたと。うんまあ、最悪のタイミングでアメリカとしては、ね、変なのが出てきたなということになっているわけですね。うん
2: その動きも今週初めにはありましたし、はい、あとそのジャクソン・ホールがね控えているということで、ちょっと神経質な動きが続いているのかもしれませんが、為替の方はドル円が146円の、えー、丸七から八あたりでの推移またじりじりと、ね、ドルが,強い状況がうんちょっとまた上がっ
1: てきましたね、だけどまあ、150円になったら、ね、介入するっていう話が結構多くて。ねあるいは介入しても今度は少なめだと、まあ、日本の自業自得でね、円安になってるんだからという話もあるんだけど、私は介入はね、えー、結構してくると思うんですよ、はい、でこれね、今、あのー、の今今日,日本株、半導体株がめった打ちになってね、結構下がってるんだけど、はいまあとで言いますけど、このところ、日本株下がってるじゃないですか、これはね、日本の金融当局とか、アメリカの金融当局にとってはいいことで。うんとに来年の選挙前に上がってほしいわけですから、いつでも言ってますけど、今ね、変に日本株がバブルしちゃって、あの80年代後半みたいに、はい、なんせ世界でただ一国、えー、なんだっけ、えー、量的緩和と、大規模量的緩和とですね、はいえー、マイナス金利をやってる国ですから、ああ、それはバブルして株が4万とか4万5千とかになってくるとですね。上田さん、何やってるんですかと、金利上げてくださいよというね、非難合同になってくると、で、円安も進んじゃうと。それで、まあ、今のところ株は冷えたのはいいんだけど、今度はもう一段、円高に持っていったらね、もう一段まあ日経下がって、で、ずっと下がってくれるのは望ましくないんだけど。<笑>うだうだう、だう,だうだまた横ばいに戻って、ですね<笑>、うん、で来年あげてくれたらいいみたいな話なんだけど、うん、そんなね、虎のたぬきのなんとかじゃないけど、計画通りうまくいくのかという気は私はしますけどね、うん
2: 、その上田ささんも参加されるとということですかから何かね。の高級リゾート
1: もう岸、岸田首相と会って世間話して帰ってきたって言っとんだから、<笑>はい、基本的にはアメリカ大使館からの指令がないと、あの二人は動かないわけですから、まあ、そんなにね、大したことは言わないだろうと、でね、でパウエルだってデータ次第だっていうだけの話で、大<笑>体、はい、党のね、あの人たちの組織が、もう完全に二つに割れちゃって、うん、もっと金利上げるっちゅう人と、もう十分だっちう人と、分からなかなかね、そのはっきりしたこと、まあ、言うのかどうか分かりませんけど、はい、まあ、あんまりなんか、そんなになんかね、ドラスティックななんかことを、まあ、やるとは思えない、うんで、今ね、マイナス金利じゃないや、実質金利の議論がバンバンバンバン、えー、そこら中でアメリカの実質金利がどうだこうだとか、まあ、日本も、はい。<笑>日本はまあ、実質金利なんてむちゃくちゃなマイナスですけどね、<笑>トルコとかアルゼンチンとか、<笑>まあ、あの、それを言うんですけども、うん、その実質金利って何かっつったら、インフレを考慮した金利でしょ、はいはい、で、えー、っと、アメリカの方は、えー、っと、公式のインフレ率がまあ、3% ぐらいなんだけど。はい昔のね、1990年, 90年の CPI の式に今のデータ入れたら、6% なんですよ、はい、そんなもん、そもそもね、データを恣意的に作ってるわけだから、うん、でなんか今度、雇用のデータも全部変えると、あれはね、もう向こうの,そのアナリストもね、頭が痛いと、うん、彼らが発表するつ数字は、数字集めていくと、辻褄が合わないんですよ。はいだからこれはパウエル,パウエルじゃない、えっと、バイデンへの忖度でね、わざといい数字を出してるんじゃないかって言われてたんだけど、はい、一気に修正して、まあ、計算式直,直すみたいな感じでね、全部これから下方修正されるってうんですよ、はい、過去のデータが。いやこんなことやってたら、何のコンシステンシーっていうか、その一貫性もないわけですよ、同じ指標を見てたって、CPI って名前が付いてるだけで、都合が悪くなると、計算式書いちゃうと、はい、だから物事っていうのはね、皆さん、その事実なんじゃなくて、認識だけなんですよ、人がそれ読んでどう思うかと。うんで日本なんてそんなこと言ったらね、一般会計と特別会計と二重帳簿なんですよ、はい、だからそういうことも含めて、であの私はねその、馬鹿らしくてそういう分析やめたのは、全部粉飾に近いわけですよ、出てくる数字は、はい、だから相場は価格以外の分析しないというのが私のスタンスなんですけどね。<笑>
2: 今日順番で言うとね、津田さんがお越しいただくてだったんですがあの、津田さんから、あのあ昨日から水星逆行始まってますってことは、お伝えしておいてくださいというあのメッセージを預かりましたので、の
1: ののはい、アストロロジーの話ばっかり私に振ってくんですけど
2: 私の、
1: 私もね、90年代にね、相当その、まあ、シカゴ市場に参入した時に、向こうですごい流行ってたんで、ね。<笑>まあ、新月満月だとか、貴重力チャートだとかね、潮の満ち引きの、全部天体の動きとか調べて、で、ギャラクティックトレーダーっていうソフトがあってね、それにメリマンがまあその自分のインディケーター、変化日から何からえ全部入れるっていうんで、ソフトが出たんですよ。当時ね、円高だったんだけど、ええ二十何万ぐらいしたかな、それを買って、はい、私は永久に変化日とか、もう全部わかるんですよ、水、うん、星学校だ、金星学校だと、はい、だけど、それ全部やってると、うん、ほとんど毎日、どこが変化日になってきてるですね、が<笑>わけからんということですけど、まあ、はいあのね、そ,それはね、統計的に、うん。過去それがあったとき、そのどうだというね、はい、えー、まあ、統計学中いうか、パターン分析中いうか、そういうことになるんだけど、はい、メリマン本人が言ってるのはね、水、うん、星逆行だからうんんだとかい、あのー、うのはなくて、テクニカルが全く当たらなくなると、はい、だから、移動平均がゴールデンクロスしたから買いだとか言ったら、買ったら逆に下げちゃうとか。はいその期間はテクニカルが当たらないんですよ、という話なんですよ
2: 。9月の16日まで
1: 接してたコミュニケーションがどうのこうのとかね、うん、そういうことよく言う人がいるんだけど<笑>、はい、まああんまりね当てはまらないんじゃないかといいお伝えしておきましたので、うん
2: はい、<笑>ということで今日の番組西山さんと2人で進めてまいります<笑>、はい、この番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみくださいえ動画については番組ホームページの方にございますそして投資についての質問なども随時受付中ですザ・マネーは、リスナーの皆さんの投資を応援していきます。この後4時までお付き合いください。この番組は、マネースクエアの提供でお送りします
4: 。広島の皆さん、9月9日土曜日に、広島市で無料投資セミナー、ジャパンツアーを開催します。ティア、住オリムのメディロム、キッズスマイルホールディングス、ニューアートホールディングスが IR プレゼン、そして桜井英明さんが、今年後半の株式相場を展望し、注目銘柄を開設します。お申し込みはラジオ日経ウェブサイトから抽選で100名様をご招待締め切りは9月1日必着です
3: ラジオ日経
2: ラジオ日経第2放送の音楽専門チャンネルラニーミュージックでお送りして
3: いるリクエストコーナーの特別版が期間限定でお聞きの第1放送に登場ラニーミュージックオールリクエストアワーオン RN1 シャッフル本日この後夜9時30分から Stay tuned. Stay
2: tuned.
4: マーケットサ
2: イン,サインマーケットサインのコーナーですまずは現在の主要通貨ペアをお伝えしておきますドル円が146円の丸8から丸9あたりユーロ円が157円の5359ユーロドルが 1.07 の83から86での推移となっていますえではここからは西山さんに、えー、上田日銀は禁断の為替をかじった
3: のかという、うんこねですね、日
1: 経新聞にそういう記事が載ってはい金断の為替ってなんやと思う、えー、で、為替について喋っちゃったんで、はい、この前の会見かなんかで、うんうんでね、その日銀の政策目標として、為替が入ってきたんだっていう、市場の、まあ、一部の受け止め方でね、これからは為替を見て、うんえー、政策もやっていくと。となんだと、円安になったらね、えー、円安の弊害が出てきてるんでね、ガソリン代が200円になるやないかとほっといたら。はいあれも変な話で、税金下げろっちゅう話でしょ、減税したらいいのに、必ずばらまき金で補助金なんですよ、な、は、ん、い、でもそうなんですよ、それは選挙の票になることしかやらないからですよ、だから、私はね、金ばらまくより減税やって、はい、要するに減税をやったら、個人の家計の可処分所得が増えるんで、要するに消費もその分上がって、企業収益も増えて。税金も増えて、好循環に減税やれば回せるんだけど、もうひったすらもう借金しまくって補助金ばらまき、何ばらまけというあれなんでね。だからまあ、あのー、これ日本もこれからね、アメリカに言われて現時費倍にしたわけじゃないですか。うん、どんどんこんなもうなぎ登りに上がってくるの目に見えとるんですよ。だんだん日本の金利も上がってくると。<笑>アメリカが今ね、うん、えーえー、っと、なんだ、ウクライナに金送るのに、めちゃくちゃ金使ってるのと一緒でね、うん、まあとにかく、えー、ソ連はそれで潰れちゃったんですから、軍拡競争やってね、だからまあ、どういうんですか、うん、人類というのは歴史から何も学ばないあれなんですね。うんだからまあ毎回同じことやって毎回同じ失敗を繰り返すということは続いているわけですけどまあそう言いながらまあ相場の話になるとねえっとこのところだから介入警戒が上の方はあってで下の方は金利差がこんな状況だからえ円高にな,な,ならないと動くとしたら介入だけだと。介入については、どこまでその円高に持っていくのか、要するにその金使うのかっていうのはね、人によって見方が違うんだけど、今のところ、ボラティリティが上がってませんので、要するにスピードだって言ってるんでしょ、う彼らは。だから毎日20銭ずつ、毎日円安になって、200円になりましたと、これは介入しませんと。はい、いうことなんですよ、じりじり上がっていく分には、うん、まあ、それはまあ、半分冗談ですけどね,ね、だからそういうボラテリティに焦点を当てて、えー、プライスじゃないんだと、はい、150円とか145とかね、えー、152とかいう値段じゃないんだっていうことを言ってるんですね、うん、で、このところなんか黙っとるじゃないですか、はい、日本の当局も
2: 、えー、円安になっとるわけに,
1: に、うん、なんかだから、あ,<笑>あれなんでしょうね。
2: の水準感でねやってくるのかっていうのちょっと150円なのか
1: いえよあのどこか,から声が電話がかかってくるの待っとるんですよあそろそろやりなさいっていう<笑><笑>そうそれだけの話でそんな自主性なんか何もないんですからで<笑>、はい、えー、っとそれは置いといてですねそのドル円がまあそんな状況なんで足踏みになっちゃった、はい、このところこれドル円の冷やし見ると今日の今朝のまでのチャートですけどえー、これは私のメガトレンドフォローシグナルっつって、順張りのシステムで、いつも言ってますように、赤の期間は買い持ち、黄色の期間は売り持ちと、今、もう買い持ちのままなんですけど、横ばいで上も止まっちゃったということなんですね、このドル円の,その総合距離というか変動範囲はね、今、148円ぐらいまで。この ATR チャンネルの上ぐらいまで言うにやっていいんだけどアメリカの金利の動き見たら、
5: えー
1: 、まあ介入警戒がなせる技っちゅうかねそれでまあ警戒してビビってるというのが今の市場なんだと思うんですよでうんここで変、はい、にドル買いに行って介入食らってね10円引かされたというのもバ鹿らしいと、はい、でかといってえー円買い中のも,もう今の金利差じゃやりにくいとまた今日ね、パウエルが高さなこと言って、なんか金利でも上がったら、またドル上がるやないかと。はい、いうことで、最終的にはこれ、今、もんでますけど、この前の高値の152円中いうのをね、投機筋が試しに来るはずなんですよ、どっかで、うん、このまま当局が動かなかったら、まあだから、ちょっと動くに動かないというマーケットなんだと思うんですよね。だから大きくはいつも言ってますように、アメリカの利上げか、日本、ああ、日本の利上げか、アメリカの利下げがない限り、はい、相場にドラスティックな変化が起こらないじゃないですか。うん、だから、まあ、こんなうだうだした相場になっちゃうと、はい。で、私の周りの運用者、みんな気にしてるのはね、うんうん、ジャクソンホールよりも日本の金利なんですね。ねえー、それが次の3ページ。これじわじわじわじわ上がってきて、まあ10年だとか20年とか30年だとかね、金利上がってきてね、さすがにあのトルコも昨日大幅な利上げやったんですけど、市場予想を上回るようなね、えー、っと、まあ実質金利マイナスを埋めにいっとるわけですよ、通貨防衛のために。だけど日本だけは、本当何もせんなと。だけど、こんなこといつまで続けられるのかっていう話に、常識人の間にはなってるんですよ。はい、そうすると、えっ、ー、と、いかなる理屈をこねてもですね、こんな日本もね、インフレなのに、うん、えー、あんなもんはね、あの、アメリカの CPI と一緒で計算式変えたらね、インフレにもデフレにもできるんですよ。資本、経済指標なんていうのは、本当にいかようにも作れる。はい、データの、えー、従属変数だとかね、構成品も変えたらいいだけなんですから、うん、もう一つは、私はこのチャートを見てね、今、日本の金利、これまあ、私のその認識で、この赤になってて、今のこの、えー、チャートが、はいえー、日本は金利高の流れだって言っとるけど、私はこのチャート見てね、これから日本の金利下がるという説明性って言われたらできるんですよ。うん、わかります同じチャート使って、いかようにもね、これは例えばの話、雑な話すると、これ今上がりすぎだから、修正が入って平均回帰するんですと。だから、金利下がるんですと。なんとでも言えるんですよ、これはもう。だから、えっと、私はね、そういうその、なんだっけ、え価格そのものの分析はしてるんですけど、その価格そのものの分析でさえ、強気にも弱気にもなれるんですよ、逆張りから見たら、もういいとこまで来たと話に、はい、<笑>できちゃうわけですよ。えー、だから、まああの、全てね、世の中に、えー、事実というのはないんですと、うん、認識があるだけなんですよ。うん、だから、そういうふうにしゃべれって言われたら、はい、いくらでもしゃべれるわけで、官僚というのは、そういう能力がずば抜けて高くて。うんまあ、人を煙に巻くっちゅうかね、はい、こういうふうに上司から資料を作れっつったら完璧にそれを作ってくるわけですよでもう一つは機関投資家ねお客さんから「お前どうなってるやないか」と損しとるやないかと、はい、エクスキューズ損した言い訳にかけてはもう素晴らしい才能を発揮するんですよでえっとあんまりね損してる人はお客さんのところに行かないよ<笑>解約されるから行くなんて上司から言われて<笑>顔も見せないという話でね、うん。まあまあ、それはまあ、半分冗談ですけどね<笑>、はい。まあ、あの、そういうのがよくあると、うん。で、うんと、4ページ。これね、世間的に、えー、岸田さんはただでさえ支持率が落ちてると。はい。いうことでね、一時期まあ、秋にね、死んだ振り返さんというのをやって、えー、選挙するんだって話があったんだけど、このままではできないじゃないかと、はい、でマイナンバーでなんか決意がついてね、うん、あんなもんはね、いい加減に作ってるんですから、もともと、はい、完璧なシステム作ってるわけじゃないんですよ、だから、<笑>何よ、そんな、あれは日本に移民を入れるための前段階の準備としてやってるんですよ,管理がしやすいよ、戸籍と住民基本台帳じゃあ廃止してくれよと。行政機関がますます肥大してるだけじゃないですか、ね、はい、そのマイナンバーはね、えーっと、例えばインドから人が来た、えー、サウジから人が来た、イスラエルから人が来たと、マイナンバーで管理しますというふうに、しないとね、はい、お前戸籍出せとか言われたって、本籍もね、何もないんだから、はい、そんなものは使えないと。いうね簡易システムを作ってて、でまあ、それがなんか情報漏洩しとるとかね、はい、日本の下請け、孫請けのね、IT のシステムからしたら、漏洩するに決まってるじゃないですか、そんなも、うん。だから、まあ、そんなもんはね、想定されたことなんだけど、まあ、非常に不人気だと、はい、だけど今、医者行くと、マイナンバーカード出せって言われるんですよ、うん、保険証じゃなしに
2: 。なんで
1: すうん、う
2: あの機械が置いてありますよね。そ
1: う,そうそうそうそう。で、置いていれないとこはなんだ、<笑>廃業かという<笑>話でね、まあ昔、あの、建設会社の,あの IT 倒産っていうのがあったんだけど、誰もいきなりコンピューターで全部役所に届けてろとか言われて、人材がいないとか言ってね、うん、まあそんなもんね、じゃあ保険証かどっちかにしてくれよっていう話じゃないですか、はい、さっきの戸籍と銃器台帳とマイナンバーと同じのが3つあるんですよ。で保険証とマイナンバーカードを併用して使うわけでしょ、うん、わけわからないとでまあそれはいいんだけどそういうねええー、曖昧な国なんですよ日本っていうのはもともと別にロジックで動いてるわけじゃない空気で動いてるだけだからだからまあ今空気が岸田さんにとってちょっと逆風になってるとでこのまあ,あのガソリンのね補助金の延長報道でまた補助金かいと。はいで大体ね、石油会社とか儲けてるわけですよ、で、そのなんで補助金出しとるんだっていうのはね、役人の中からもう結構そういう意見はあって、あれなんだけど、まあ、どっかから言われたらやらならんちゅう、ね、やりたくもない仕事を、ねせ、せっかく東大の法学部出たのにやらされとるわけですよ、それは年々人気がなくなるでしょう、うそんなまあだからね、えー、これからは休みをもっと増やして。うん今あの忙しいショーなんかになると夜中3時頃帰って朝8時にもう出てきとるわけですからいやーイーロン・マスク並みですよ、ね、本当<笑>いやその努力には
2: ね,ね何がついてくるんだえお給料がその分かいや給料は
1: 安いんですよだから私は倍にしろって言ってるんですよ、ね、その代わりで天下りをなくせという話ですよ甘くだれなんかやってるからね、あの、<笑>おかしくなるんですよで。企業も来ていらないじゃないですか、その、うん、で、あの、結局、その、うん、日本の国をね、はい、俺が変えるんだと、いうくらいのみんな心意気を持ってるわけよ、本当、はい。そうでなかったら、やめちゃいますよ。うん、体もきついしね、ね、金も安いんじゃ。まあそんなことでね、まあ官僚さんは頑張ってるんですけど、まあいかんともしようがないと。はい、で、そういう中ね、日本の10年国債利回りが2014年以来の、まあこんな 0. 何パーセントなんだけど、<笑>高水準と、はい。チャートで見たらなんか上がっとるね見えるけど、はい、昨日トルコって何パーセント上げたんだっけ<笑>あの、17.5 から25でしょ。うでね、で 0. 何歩でごちゃごちゃ言うとるんですよ。まあなんか笑っちゃうんだけど、ただね、これがアメリカの金利を押し上げてると言われてるの、はい。だから日本がマイナス金利を放棄した暁にはね、世界の過剰流動性だとか、債券市場、株式市場、うん、全部のバブルを日本のこの過剰流動性が支えてるわけだから。はいその蛇口が閉まったとなればね、恐ろしい巻き戻しになるやないかと。うん、だって、米債だって買ってるの日本人だけですよ、今。うん、でそれは日本金利上げるっつったら、日本金利つくっちゅうことで、機関投資家が引き上げるじゃないですか。リパトリエーションで、うん。これ大変なことになっちゃうということでですね、かなりまあ、深刻な話に一部ではなってると。うん、だけど、そんなことはね、えー、普通の人は何もんなもん考えてない、うん、ただ最近、住宅ローンの金利が上がってくるとかね、はいえー、まあ,あ、なんだ、いろいろそっちの方を気にしてる人は多い、うんでえー、次の5ページ、これまあ上田さんが岸田さんと会いに行ったと、はい、でいや、何喋ったんですかと、うん、意見交換だと。
2: 為替の変動に
1: ついては特に話してないと<笑>、はい、あんたさ、この前のね、市場のマーケットレポートを読むとですよ、みんなの端末の量、日銀は為替をね、さっきの日経新聞の話じゃないけど、政策目標に入れとるつって言っとるのに、はい、為替の話何もしてないって、どういう話ですかへ<笑>え、それはね、書く人が書くことがないから書い取るわけですよ、皆さん。もね、日本に通貨政策なんかあんのかいと、はい、アメリカの骨董で動いとるだけでしょ、円高になったり、ドル安、あの円安になったりね、うんでまあ、それはともかく、現実的な話としては、うん、これ、JP モルガンですねは、えー、150円前後になったら、さすがに介入入入れてくるだろうと、うんうん、それは政権の支持率が落ちるという理由ですよ。はい、うんでもう一つは、えっ、ー、と、日銀はなんとしてもマイナス金利をね、えー、アメリカの新、えー、選挙が終わるまでは、行けるとこまでマイナスで行きたいわけですよ、この低金利のまま。だから、変にね、えっ、ー、と、円安だとか株,安株高が走っちゃうと、逆に困ると。まあ、動かないのがいいっていうのは官僚的発想ですからね、そのもの。でまあその一応日本の金融当局にとって都合がいいのは、えー、6ページ。これはね、えっと、メガトレンドフォローでなくて、マーケットナビゲーター中、まあ別のちょっと、えー、もうちょっとぼやーとした順、順張りシースあんまりノイズを拾わないようになってる。で、これは水色が売りトレンドで、ピンク色が買いトレンドで、まあ買い持ち売り持ちなんだけど、もう日経ってずっと売りトレンドなの、ね。うん。売りトレンドなんですよ7月
2: 上旬からも、はいはい
1: 、で売りトレンドなんだけど、まあ、私に言わせたら、大、まあ、勢下げとらんやないかと、その,その前にね、えーっとあの、ウォーレン・バフェットブームっていうのがあって、はい、なんかバフェット様が、日本株僕を取るんで、わしらも買わなあかんと、はいでまあ、もう一つは PBR 一倍割れ運動が、それが重なってですね、はい、あと、NISA、まあ。こういうものが全部、えー、ここでね、株やらな、えー、やばいと、乗り遅れると、うん、みんなやってるぞと、変な脅迫観念、日本中のは皆さん、同調圧力のに、みんなすごい弱い国ですから、わ、うん、け林さんがね、洗濯機新しいの買ったと、はい、テレビ新しいの買ったと。と隣の人もね、買うわけですよ。はい、それが団地のおばはんの修正なんです
2: よ。<笑><笑>
1: <笑>ねえ。なんで若林のとこが、えー、新しいね、4K のテレビ買っとるのに、うちはまだ古いやつなんだと、おばはんが旦那にわーわー言うわけですよ。で、しょうがねえなと、まあ買おうかと、値段が。そ,ねうん、<笑>それが日本人の行動の修正なんですよ。はい、一斉行動。だから私は今、嫌なのはね、国を挙げて旗振って、みんな、皆さんで投資しましょうと、そんなことね、えー、国が言いいっていいのがいいと、投資っていうのは自己判断だとか自己責任だって言っててね、あんたら株やりましょうなんて、えー、国際会議言っとんだら、まだ分かりますよ、満期になったらあの、<笑>あの、元本補償はされてるんですから。なんか恐ろしい話になってきたなとでまあええ為替の話にちょっとまた戻りますと、はいうん、昨日トルコが
2: はい 7.5%
1: かそうあのどこの銀行だったっけアメリカの倒産したあそこから来たあの美人の人ですよええー、あの人が
2: FRB と同じあれなんですね
1: そうそうそうまさかのね、はいえー、大幅利上げに動いた政策金利 17.5 から25ですよだから、実質の、の SVB
2: かえ、SVB から来たんで
1: すか、ね、シリコンバレーバンク、なんかすごいところから取ってるなと、などね、いやだけど、そういうところに行ったら、失敗の本質っていうの知ってますからね、うん、シリコンバレーバンク、みんなおかしいって言うんだけど、シリコンバレーバンクが皆さんなかったら、はい、えっ、ー、と、ベンチャーなんて全然育たないんですよ、本当。うんで、まあ、今になったから言いますけど、あれ、全額預金とか保証されてね、はい、あれだけど、日本企業だって、吹っ飛んじゃうとこたくさんあったんですから、あれ、倒産させちゃったら、はい、で、えーっと、結局、国債の利回りが上昇になったんでね、はいえー、っとシリコンバレーバンクとしては、えー、インフレは一時的だっていう、パウエルの言葉を信じたわけですよ。はい国債生成と買っていったら、いきなりゼロだったのが 5% になっちゃって、それ、損なりますわね、はい、でそれ日本だって、基幹投資家ね、30年もね、<笑>低金利やって、山ほど国債持っとんのに、うん、金利ね、2% とか 3% になってきたらどうなりますか、同じ構図じゃないですかでに。イギリスの年金もそれでね、パンクして飛んじゃうと、リーマンモーメントが来たって言って大騒ぎになったんですよ。うん、それでトラスさんが6週間でクビになっちゃったわけですから、あの人、何も特別なことをやっとらん、はい。今までのネオリベチちかね、新自由主義のパターンでとにかく金ばらまいてね、うんぬんやろう言ってたら、お前予算どうするんだって、急に緊縮財政みたいなこと言われて。うん<笑>まあ誰かの虎のを踏んだのかね、気に入られなかったのか知らないけど、まあ6週間であれになっちゃったと、でまあトルコの方としては、実際のインフレ率に金利を近づけたと、そのことによってトルコリラの下落を防ぐと、はい
2: 、40% ぐらいあるんですよね。
1: まあ、大体だから、倍あるんですよ<笑>、はあ、日本だって 3% って言っとるけど、6% は軽くあるんです、インフレ率っていうのは。はあ、で、公式発表の倍っていうのはね、世界の。エコノミストの常識なんですよだけど、そんなことね、私が証券会社のアナリストとか、銀行のアナリストって書けないじゃないですか、本当は 6% なんですけど、インフレ率 3% で計算して実質金利出しますと、あるいはね、アメリカに言われて、ゼロ金利や、マイナス金利やってんだけど、そんなもんで上げられないって書けないでしょ。でいろんな材料を集めてきてきそれこそさっき言ったように何とでもかける、はい。私だってかけって言われたら、日本がね、なんで金利上げられないんだと。いや、日本はね、下手にね、えー、経済が回復す、えー、する時に金利上げちゃって、全部デフレになっちゃったと。うん、で、今度はね、粘って、えー、ジャブジャブにいくらいつまででもしとるんやと。うん、何とでも言えるわけですよ。だけど、そんなことやってたら、それ、政治家みたいな話じゃないですか。うんだから中央銀行っていうのは、えー、インフレファイトのためにそもそも設立されたんですよ、はいで、インフレになったのに何もファイトしとらんてどういうことやという話で、だから仕事はないんですよ、あの,あのデフレのうちは、はい、でやっと仕事する,仕事する、ね、日銀が環境が訪れてるのに、いざ実際インフレになったら30年間デフレだったんで。はい何しだから上田さんがこの前言ってたじゃないですかあの ECB のフォーラム行ってね、えー、私が前日銀の審議員やってた時と何にも状況は変わってないといや,いや<笑>あの気楽なあの仕事だなという話でねえー、それファンドマネージャーでそんなこと言ってたらあの席がありませんよと。言うんですけど、ね、まああのそういう学者の世界はまた別のロジックがあるわけです、はい、ね。8ページじゃあ、えー、世界の金利は金利と CPI 今どうなってるのとでさっきこれあのー、ツイッターとか X でまあ投稿というか今ポストっていうんですが、はいえーえー、新しいの上げてきたんだけどこの図は今日の今朝の段階ではなかったんで、うん一番下から二番目のあるトルコの金利はまだ 17.5 のままなんだけどこれが25にアップデートされたと、はい、いうことでまあ 47.8% ですよトルコのインフレ率はすごいですよねいやそれでもみんな生きてるじゃないですか、はい、ね、うんいやだから、日本だってね、戦後、焼け原野原になったってね、新円、旧円の切り替えで円が紙くずになって,てみんな若林さんに生きて、るんですよだから、まあそういうことなんだけど、ただ、今回は、ちょっとね、ただで済まんぞ中小もたくさんいてね、うん、えー、っと、金利上がるとか、インフレぐらいならいいんだけど、戦争にいうねまああのエマニュエル・トッドなんてもう第三次世界大戦が始まってるとか言っとるんだけど彼がこの前発言してるのを見てたらね、えー、っとどうなるかわからんで言ってましたわ。そのウクライナとロシアの情勢から何からその対中国のあれもそのくらい世の中はえ不透明感が強いただもう何から何まで見てても分かるけど軍事力増強の話ばっかりでしょあの岸田さんも軍服着てなんか頑張ってるんですよいやどうなってるんだという話でねでまあ、その横に書いてあるのは月次のね、えー、統計、住宅統計からの何から、雇用から全部なんか変えるみたいな話で、はい、まあ、下方修正をその、経済データでね、ちょっと盛りすぎだったんじゃないかと、うん、パウエルがね、アメリカ経済は健全だ、盤石だって言ってるから、はいで、とにかくエコノミストの間では、こんなデータ出されたってね。えー、そのデータを構成する要素を集めてくると、うん、こんな結論ならんちゅうんですよ、はい。で、それをね、修正し,かしてきたちゅうのは、ここに来て、もうアメリカの利上げは、あの、終わりに近い、じゃないかと、私は思ってるんです、うん。そうでなかったら、わざわざデータ悪くする必要ないじゃないですか。すね,ね、うん。そういうふうなことは、<笑>分かるんだけど<笑>その、このデータの信頼性もね、このは修正したって言ったって、本当にどこまで正しいのか、よく分かったもんじゃないということなんです、で私はね、はい、投資っていうのは集団行動したらダメだと、ブームに乗ったらダメだと言ってるんです、昔から、はい、あのファーストイン、ファーストアウトで、うん、悪い時に買っといて、ブームが来たらそれにぶつけて降りると、うん、それはウォーレン・バフェットのやり方ですよ。でこれはあの私のね、友人のあの、え元日経新聞、定年退職されてですね、今、マーケットエッセンシャルという、えレポートを出されてるんですけど、その前田さんがね、えっと、今、日経で資産運用立国に挑むという連載をやってると、一面でね、まあ、私も読んでるんですけど、まあ、それでですね、なんか根本的に違うんじゃないかと。で家計がね株式とか投資を買えば経済が成長すると言っとるらしいんですよ、うんはい、まあ私も読んでんですけどよく理屈がわからんなとでね訳林さん言いますけどね、はい、この世界は虚業っつって右のものを左に動かしとるだけなんですよ為替にしたって株にしたって、はい、ね右のものを左に動かすだから空中戦と言われてる、で、ものづくり、製造業でね、例えばお茶作るだとか、機械作るとか、それはまあ実業でしょう。で、製造業をおろそかにして、要するにアメリカで新自由主義っていうのが出てきてね、ネオリベですよ、その金融で食っていこうと、それはうまくいってたんですよ、ずっと90年ぐらいから。でリーマン・ショックで終わったの、その金融資本主義っていうのはね、はい、で、終わったんだけど、いまだにそれに変わるものがないから、はい、ずーっとあの、えー、FRB が民間のね、リーマン・ショックでできた損を肩代わりして、はい、ずっと延命しとったわけですよ、バブルが、延命中いうか、本当は q e 1で終わらなきゃおかしい。q e 1で緊急措置って言っとったんだけど、いまだに q e 4までやってね、もう5、6、7と、もうそれしかないんですよ、いつでもプリンティングマネーなんですよ、でそれはいいんだけど、要するに、今のね、アメリカの苦境中のいのウクライナとロシアのあれ見てたら分かるんだけど、製造業がなくなっちゃったの、うん、それを愚かすとかにして、も何十年もやってないから。はい金融とね、IT だけで食ってると。うん、だから、これからね、まあ、あとのブリックスのコーナーで言いますけど、えー、その金っていうか、紙のペーパーマネーの時代から、実物資産にだんだん移ってくると。うん、で、大体あのブリ、ブリックスにね、サウジが入ったと。はい、もうペトロダラーの終わりじゃないですか、早、はい話がね。でまあ、それはともかくとしてですね、でまあ、その、と、わけばやしさんが投資に買うと、私がね、はい、日本株買ったら、日本経済、成長するんですか
2: どうなんでしょうか
1: 。<笑>いや、それは企業の金回りがね、多少良くなって、うんうん、ね、だけど、そんなもんはね、実態も何も変わってないのに、はい、そういうブームで金が入ってきたと
2: 。えーそれれれをよくく使ってくれればいいですけどいやいやそれはよ
1: く使わないんですよ、はい、だからそれ見てたらそ,の、はい、それのだからそれをやったのが日本でいうと86年ぐらいから90年までやって、うんはい、でその後その後始末するのに30年かかってるわけですよ、うん、だからまあちょっと違うんじゃないかとまあ前田さんは言ってるわけですでうん,でうんとその次にね10ページこれね、先ほど言ってる日銀は円安抑止を政策目標に据えたと。ほんまかいやと。はい、いや、ほんなに据えたんなら、岸田さんと会いに行っとる時に、為替の話ぐらいしてるでしょと。為<笑>替、ね、の話してん言ってません,、うん。いや、実際にはしとるんか知りませんよ。はい、いや、だけど、それにしてはおかしいなと。で、日銀に金利の、あ金利の安定化円安措置かと。いう選択を迫りかねないとまあ日経に書いてある、はい、いやこんなもんね私がね日銀の立場だったら金利の安定今のマイナス金利維持が大事に決まってるわけですよそういうふうに言われて異常な政策をやってるわけですから、はい、で円安なんちゅうのもねその、まああのー外貨準備だとか、その円外介入の場合は限界はあるんだけど、うん、介入したら、この前もうなんだ、20円ぐらいすぐ円高になっとるわけでしょ、はいうん、それで止められるじゃないですか、わざわざ金利動かさんでもね、だから、まあ、私が思うのは、こういうことを書か,かざるをえないんですよ。うんその今の相場を説明するために<笑>だからその横に書いてんだけど本質はねこの日本のね世界中金利上げとる中でまあ非常に地位に見えるそのマイナス金利政策だとかえなんだっけこの投資啓蒙運動これはねアメリカの株式市場とアメリカの最近市場って本当に日本人の買いで持ってるんですよ、うんね。だって向こうのブローカーが言ってるんですから。はい、だからそれがなくなったら困ると。なくなってもいいのは大統領選挙が終わってからだという話なんですね。うんうん、だから、まあ、えー、っと、ただね、この政策、うまくいくかどうかわからなくて。まあ、日銀は今年記録的なペースで国債を買い入れてると、はい、国債買い入れてるってことは、その金ばらまい取るってことですよ、ね、買い入れた、大規模金融緩和じゃないですか、うんね、購入額が2022年から 12% 増加すると、あなたはリアルタイムの経済、えー、サーカスを見つめていますと、要するに綱渡り運営ということになってるわけですね。うんでまあなんだか漫画みたいなね市場、はいうん、になってんだけどその11ページこれ面白いんですよこれまあある人が投稿してるんですけどこのサイモン・リーって3歳の子供がおると、はい、これわ林さんその隣のあれ読んでもらえますか子供の行動特徴
2: 集中力が持続する時間が短い友達がやっていることは何でもやりたい人々が彼に言うことは全て信じますピピカピカの新ししいいオブジェクト,オブジェクト症候群に苦しんで,いま
1: す<笑>でその下彼
2: を見て市場の動きを見てみると市場は大勢の未就学児によって運営されているとしか思えません<笑>
1: まあそういうレベルの市場になっちゃってるという話なんですよだからまあ私がね言うのは、えー、要するに相場の商社っちゅうのは、えー、といつでも少数者なんですよ、はいだ,からまあ、だってアメリカの株式市場を見てても、うん、イーロン・マスクとかジェフ・ベソースとか、はい、ビル・ゲイツとかそういう 5% のあいやいや 1% のに満たない人たちがね、えー、富のほとんど持ってるわけだから、まあ、集団行動っていうのはまずいんじゃないかなというふうふに思ってるんですけどね。うん、はい。
2: えー、っと、さっき、あの、トルコのエルカンさん、衆議院の総裁、はいはい、<笑> SVB って言いましたけど、うん、ファーストリパブリックバンクの方でした。ごめんなさい。失礼いたしまし
1: た
0: 。ファーストリパブリック。はい、まあ、どっちでも似たようなもんですよ
2: 。はい、<笑>はい、ここまでマーケットサインのコーナーでした
0: 。あの、リートの祭典が、東京で開催ラジオ日経プロネクサス、東京証券取引所共催。J リート各社が集結する、J リートファン in 東京を9月30日土曜日に東京長田町の JA 共済ビルカンファレンスホールで開催します。ラジオ日経でもおなじみの出演者の特別公演もあります。お申し込み詳細についてはラジオ日経ウェブサイトのイベントセミナー欄 J リートファン in 東京をクリック。抽選で200名様を無料ご招待。お申し込みはラジオ日経ウェブサイトのイベントページからご応募ください。政治がわかるポッドキャストが配信中です吉
2: 野直也の日経切り抜きニュース
4: ホットなニュースを熱く伝えます
2: 日経のベテラン記者が最新の政
3: 治ニュースをそうまくり経済の視点からも詳しくお伝えします毎週火曜日の配信です詳しくは番組ウェブサイトをチェックしてくだ
0: さいマネースクエアトラリピーボックスト
4: ラッ
0: プ
2: リピートトラップリピートそれを略してトラリピさてマネースクエアといえばトラリピですがそのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア今日はマネースクエアから小暮さんに来ていただいています小暮さんよろしくお願いし
5: ますさて今
2: 週はどうなったんで
5: しょうかえー、っとですねまず、OC q 位の100万円の戦略です、こちらの方が、はいえー、と5回リピートをしまして、はい、およそ4000円の利益確定が増えているという状況になっております。うんはい O C Q I 今週はどうでしょう。イベントというイベントはなかったんですよね。そうですね。今週はなかったんですけれども、実は今回のえっ、ー、と利益確定に含まれているのが先週の放送で O C Q I がえっ、ー、と下方向に一回えっ、ー、と、うん、まあ O C の、うん、はい、はい、という。えー、失業率なんかの影響で下げたタイミングで、うん、そこの利確がまだ前回の放送の時には反映されていませんでしたがその分が今回乗ってきたということでえ、えー、利益の金額が大きくなっています、うん、そして、えー、っともう一つですねえー、OGQE 以外の、えー、2つのトラリピ向きの通貨ペア、はい、ドルカナダとユーロポンド、まあ、どちらもお隣の国同士ということで、うんえーまあ、安定的に動きやすいという性質を持っている通貨ペアですけれども、はいえー、こちら、OGQE のほかに3回の利益確定がありまして合計で8回の利益確定、はいえー、合計すると5269円ということで、はいえー、これまでにかく獲得した利益の総額は3つの通貨ペア合わせて300万円の運用に対して109万1512円ということでパフォーマンスは 32.83% を非常に良い成績を維持しております、はいでえーまあ、やはり今回特徴的なのが OG q 威が5回の利益確定と、まあ、平均的な回数を取っている中で、えー、まあそれ以外ツカペアが今回少なかったんですよね。うんそして先週思い出していただくと、先週は逆に OG q 位が回数が少なくて、それ以外の通貨ペアが多かったなるほどで。そんな記憶もあるかと思いますが、やっぱりこうなぜか不思議なくらいにバランスよく運用ができているという。それはいいことだよね。はい、うん、いう状況ですので、まあ、ぜひこの OG q 位を含めた3つの通貨ペア運用に取り入れていただくと、より安定的なパフォーマンスが期待できるんじゃないでしょうか。うん、なるほど。はい。えー、そして今回、えー、マネースクエアで最も多くのお客様が、えー、取引をしていただいています、はいえー、とユーロ円のお少し値動きに特徴的な動きが出てきたかなと思いまして、うん、その辺りを、えー、西山さんと会話してみたいなと思っています。<笑>はい、資料をご覧いただきますと、ここすうんえー、まず一つ、水色で表している線、こちらが MACD という、えー、シグナルの、えー、ダイバージェンスという特徴的な形が表れていまして、うんえー、これ、何かというと、冷やしなんですけれども、うんえー、ダイバージェンスという形は、えー、と高値を更新、えー、しているにもかかわらず、MACD、うんえーうんの,えー、の値が、うん上昇しているのではなくて、むしろそこに反する形で切り下がっている。うん、いうことだよ
1: ね、はい、よく RSI とかそういうなんでも、まあ、ダイバージェンスっていうのがあると
5: 。そうですね、うんえーまあ、いわゆる価格だけを見ると、上昇が続いているんですけれども、はい、実際にはその上昇圧力が低下しているというような、そういう状況を表すような、うん
1: まあ、要するに相場の反対を
5: 、はいえ、うん、そんなシグナルと、当然、騙しもあるわけですけれども、うんうんまあ、このシグナルが見えてきたというのは、一つ、売りでやってらっしゃる方が多くいらっしゃるので。うんまあこれまでの7月までの上げっていうのは本当に強かった、えー、マックディもご覧いただくと、このマックディ3つ山があるんですが、ずっとこ,うこの6月ぐらいからは山が大きくなっていたんですね、うん、それがむしろ山が今回、小さくなって高値を更新している、これが今まで7月の前半までの流れとは状況が変わってきている可能性があるんじゃないか、うん、まずこんなところを考えています。でこのダイバージェンス、えー、これだけを取って反転だというシグナルでは,ではなかなか使えないんですね、うんうんえー。それ以外にもいくつか指標を確認する必要はあるんですけれども。うん私がオリジナルで作っているトレンド判定のシグナル、こちらも実はあの黄色で表されていて、黄色というのがレンジ、横ばいを示しているシグナルですので、うん、実はこのダイバージェンスとともに、直近の高値更新では、実は上昇トレンドではなくて、私のシグナルだと横ばいが示されている
1: と。あの小倉さんのこの,、まあ、あのチャートのあれで言うと今これ黄色くなってるでしょはいこれねなんで横ばいかっいうとえー、っと MACD のねえー、っと日本のラインあるじゃないですかねはいこれゼロ以上になってるそうですねでえー、っとこのヒストグラムはマイナス圏に沈んでるでしょそうですね、うんこういう時は横ばいなんですそうですね<笑>
5: <笑>この、えー、ヒストグラムに対してマックディや、えー、シグナルがこのゼロラインを下回ってくるとよりまあ下降トレンドが強まってくる、ね、だからこの
1: ヒストグラムが、まえー、とマイナスでこの日本のラインがゼロ以下に来ないと本格的な売りトレンドにはならないという形でまあ
5: まだ下降を判断するには早い状況ですけれども、うまあ、そういった意味で、上昇が、えー、一旦終わっているということは、一つ言えるのかなという、はあ、ように思いま森さ、ね、ん、この
1: なんだ、灰色のベターとしたやつは、ボリンジャーとあ
5: とケルトナちゃんのーチャネルを用意した、ATR です。す
1: なるほどボリンジャーも赤と青で、はい、赤と青がボリンジャーでえー、っとこの一番端のこの灰色の部分が ATR のバンドだ、はい、そうですね
2: う,ん,、はい、うん,なんかパラボリックで見ててももう引転した有料絵がね引転したんだなってなんか見てたんで、はい、そうトレンドなのかなと思っ
1: たけど若林さんパラボリックの画ご覧になっ
2: てるそうでも横ばいいろいろこう判断してみると、はい、レンジなんだと
5: 。ということがまあ情報としては出てくるとであとはしっかりとおそこにファンダメンタルズがどうなっていくのかという、まあ、今週出てきた情報としては、うんえー、とユーロ圏の PMI が、えー、47ということで予想よりを下回って少しユーロがあー大きく売られる局面も、ね、なんかヨーロッパ景気悪そ
1: うだよね、
5: はい、なのにまだ。<笑>利上げをしなきゃいけないというこの状況が、本当にヨーロッパ経済、大丈夫かと思うところもあります、ねまあ、
1: これはだけどね、ヨーロッパがどうのこうのとか、あのイギリスがどうのこうのっていう話じゃなくて、うん、黒線の話は、日本がどうなって利上げをするのかどうなのかと<笑><笑>いう、うんうんえー、要因の方が、まあ、7割方占めてるのかなと
2: 、でねうん、でもあのジャクソンホールにラガルドさんも行かれてますからね、うん、何かしらお話。出てきますどうい
1: う眼鏡かけ、ね
2: 、て、ね、どういうファッションされてるのかどうか、ね、これでも分かれてるんですよね、利上げするか、末置きになるかどうかっていうところは、ね、そうですね、アメリ
5: カも欧州も結構分かれてきてますし、うん、何よりまあ今日は、えー、パウエルさんの講演というのもありますので、はいまあ、そういったところが、えー、本日のマーケット、注目されていくんじゃない
2: でしょうかうそれで引っ張られて、ーロいも動きが出るかもしれないです。はい、うんということで今日は一番ね、お取引されている人が多いというユーロ円について
1: もいろいろお話し。レンジだね。レ
2: ンジだと<笑><笑>いいお話いただきました。ここまで小暮さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました
4: 。あ,た
2: あなたもマネースクエアのトラリピで FX CFD 運用を始めてみませんか特許取得の自動注文トラリピなら発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山幸四郎さんをはじめ、有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら新規講座解説キャンペーンも開催中です。講座解説はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にも、マネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では、運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー、西山孝四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア、金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号第2797号、当社の取り扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください
0: 。ラジオ日経プロネクサス共催個人投資家応援イベント in 大阪を9月23日土曜日ホテルマイステイズ新大阪のグランドホールで開催します。抽選で200名様を無料ご招待。ラジオ日経でもおなじみの和島秀樹さん。杉村富夫さんによる株式講演会のほか、上場企業の IR プレゼンテーションをお送りします。お申し込み詳細は、ラジオ日経イベントページをご確認ください。企業トップが語る、イグどうぞ。毎週水曜日夕方4時40分からオンエア。パーソナリティの相場
3: の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え事業展望や経営哲学などを伺いつつトップの人となりにも迫るインタビュー番組です企業トップが語る「威風堂々」は「ラジコタイムフリー」「ポッドキャスト」でも配信中ほら聞いてや
5: ートゥデイ
2: 今日はここでトゥデイスマーケットのコーナーですえ今日鎌田さんが夏休みと
1: いうことで、はい、はい。いいですね、夏休みこの、ね、あ暑いですね。はい
2: 、ね。満喫されているということで、ここで、えー、おびけの値などをここでお伝えしておきます。日経平均株価おびけでは5日ぶりの反落となりました。えー、大幅反落で一時700円以上を下げる場面もあったんですが、えー、結局662円93銭安い 31,624 円28銭となりました。下げ幅は今年2番目。の大きさだったとい
1: うことですねでですそうですねうち,そうちょ
2: うど2時50分ぐらいに<笑>、えー、それぐらいの安値をつけて安値、えー、が31572円丸6000円これが、うんえー、2時50分の値ですね、うんえー、前日のアメリカのハイテク株安などを受けて投資家が運用リスクを避ける動きからネガサ株を中心に売りが出たということですまた香港反戦指数などアジア株も難聴に推移したことも重荷となりましたトピックスです 20.19 ポイントのマイナスで 2266.40 ポイント一方マザーズ指数ですがこちらプラスで引けていますプラス 2.04 ポイントの 745.04 ポイントですそしてプライム市場全体の商いです売買高は10億2175万株売買代金は2兆7987億6700万円そしてプライム市場全体の値上がり銘柄数が621銘柄 33.8% が上昇しました値下がりは1127銘柄で全体の 61.4% 変わらずが86銘柄でしたえー、そして、えー、商品も見ておきます直近の国内の金先物、えー、8980円プラス31円 0.34% の上昇ですそして直近の東京原油先物1キロリットルあたり7万3600円こちらは1020円高で 1.40% のプラスとなっていますではここから西山さんに、えー、今週のアメリカ市場についてのお話を伺っていきま
1: す。はいあのジャクソン・ホールの話ゃね、飽きてきたんだけど、<笑>飽,ききはい、<笑>いや飽きてきたっいうか、まあ、何言うか、そんなわからないじゃないですか、<笑>ね、電話でもして聞かなわからんのだけど、はい、言うわけないじゃないですか、はい、でそれで、はいえー、なんだっけ、13ページ、まあ、これはね、私の独断と偏見の予想を、これ、いつやったんだっけ、若林さんとね、今週、火あ火曜日だ。火曜日にね、えー、ちょっとインターネットの短めの動画を上げて、そこでエノビディアの決算どうなると、うん、ジャクソン・ホールどうなるっちいうのを言っとるんですけど、はいまあ、私が結論言っちゃいますとね、日銀の金融政策、まあ、日銀の利上げにね、うん、一番神経質になってるわけですよ、はいまあ、あとのね、ジャクソン・ホールとかは、えー、結構動くのかもわからないけど、なんか発言拾ってね、アルゴリズムが。うんまあそんなに大したことはないんじゃないかと思ってんだけど、まあ、去年のね、えー、パウエルさんが5分、5分、はい、5分であの人辞めちゃったと。いや、みんなジャクソン・ホール注目してるのにね、はい、普通サービス精神があったら30分ぐらい喋るでしょ、どうでもいいこと、わわわわ、はい。いや、スカッと辞めたなということでね、パウエルはなかなか。(笑)やりだしたら、あの金利の上げ方(笑)見てても、強引にやるじゃないですか、あんな垂直にね、アメリカの政策金利上げた人も珍しいんだけど、あの人、共和党なんで、なんかこう、民主党政権の中でね、浮いとるんじゃないかという気もするんですけど。あのえっと、ブラードも辞めちゃったじゃないですか大学の教授になって、うん、まあまあそれを置いといてただ最終的にはパウエルさんが FRB 議長をやってる以上は、はいまあ、あの人の、えー、あれですよまあ意思が尊重されますんでねでえー、っと次の14ページまあ神様仏様 n b アって若林さんが言ったんだけい,<笑>いやいや私じゃないですけどそう言われて
2: ますけど言われてるんですか<笑>
1: <笑>いやあの、まあ、神様仏様が知りませんけどとにかく AI にかけるっちゅう人がもう山のように揺る、はいるわけでとにかくね今、まあ、私も周辺でもあの大学の研究者とかそんなんに聞いてもね、はい AI やってる人とアンチエイジング。<笑>これはね、分けばさんみたいな人がいくらでも金を使ってくれるわけですよ、<笑>あのアンチエイジングとかね
2: 。え、ね、なくてもつかお金なくてもな、ね、<笑>そう、みんなの顔、ね、
1: こう、こう弱みをつかれるとですね、<笑>人間中のは思わず買ってしまうという話でね、まあ、その、AI は特にね、もう今年の、今年から始まって、あの、マイクロソフトがね、えー、もうインターネットが始まった時と同じぐらいの衝撃だとか言っとるんで、まあ、結構それをその真に受けてというか、ですねどこの企業も今、AI 対応っていうのをやってて、まあ、うちもやらな、出遅れてると、オタク、AI 何もやってないですかって、その株主から言われるのも嫌だからということで、ますますエヌビディアのブラボが売れるじゃないかと。いう話で、ええー、まあ、盛り上がっとったんだけど、今度の、あの、なんだっけ、決算見たらね、まあ、あのー、5七もすごいし、まあ、80の売上高がね、160億ドルになると。はい、これめっちゃくちゃ爆発的成長企業なんですよ。で、まあ、これ、あの250億ドルの自社株買いもすると、株下がったら買ってくるんかいと、みんな安心して買うじゃないですか、ね、アップルみたいに下下がるとすぐ自社株買いが出て、下方硬直性っていうかね、相場の下値が硬いみたいな動きになってくる、で私はね、エノビディアもうあのその可能性はあると思う、うん、あのここしかないんですよ。<笑>で大体皆さんね、何でもそうなんだけど、うん、例えばスレッドとかいろんなもん出てきたって、ツイッターがこういう SNS や同じようなあれでは買っとるじゃないですか。はい、で、いくら動画の世界あっても YouTube は買っとるじゃないですか、うん。要するに1位になった人しか残れないんですよ。検索はね、Google だとか、うん、もうシェア取っ,た取っちゃったやつの勝ちみたいな感じに、だから、当たるか転ぶかとちゅう投資なんですよ、はい、AI なんていうのは。だから今のところ、マイクロソフトはね、もともと非営利団体だったオープン AI を買っちゃって、まあ、営利企業にしちゃったわけですよ、でそれでまあ、これからもうどんどんマイクロソフト製品に搭載されていってね、まあ,あ、オフィス365でもなんだっけ、そういうのをえ入れると、なんだ、月額30ドルか。払って云んで、で、それって、うん、コンサルにね、金払ってそういうのをやってもらうより、うん、もう自分でできるんだから、AI で。はい、すごい安いコストでできるっつって、まあ売れるって言われてるんですよ。だから、しとりがちになるんじゃないかという話なんです。で、ただ気をつけないといけないのは、しとりがちなら、後の負けだと AI にね、巨大な瀬戸日投資とか人関員かけてバンバン、投<笑>で、いや、マイクロソフトに点が取れちゃったと、はい、全部転んじゃうんじゃないですか、あるいは、チップでね、AMD とかインテルが、えー、NVIDIA に挑戦して、ボロ負けしましたと、はい、それもね、配線処理が待っとるわけですよ、一人しか勝てないんだよ、うん、あるいはね、まあ、AI だとね、まあおえー、チャット GPT だけでなくて、えーまあ他のも出てくるでしょう、いくつか、まあ、画像専門だとかね、なんだかんだ、だからまあ、複数共存する可能性あるんだけど、まあ、私が言いたいのは、銘柄のね、選択を誤ると、えー、転んじゃうと、だから主力銘柄のエヌビディアとかマイクロソフトを中心に添えて、他の銘柄買ってもいいけど、少量しかね。うんまあ、分散投資で、ちょっとまあ一応保険のために持っとくくらいのあれでないと、うんダメん、だめなんじゃないかと。で、NBDI の決算については、うん、15ページ。まあこれ、これは、わけばかさん、読んでもらえますか。1からね、はいえー、6まで。
2: 1. 過去最高の売上高135億ドル、前年同期比 101% 増。2一株当たり利益は前年同期比 429% 増の 2.70 ドル。3. データセンターの売上高は過去最高の103億ドル。4.250 億ドルの大規模な自社株買いを発表。5第3四半期の売上高は予想を 28% 上回る160億ドル6全てのヘッドライン予想を上回りガイダンスも下方修正,情報修正あごめんなさい上<笑>方修正だっ
1: たら下方修正なわけない上方修正で
2: す株価は現在前年同期比 250% 上昇 250% いやだ
1: からイン,クレい、ね、インクレディブルだともう信じられんっつって分析会社も言っとるわけですよ、うんはいで確かにすごい計算出たんだけど、えー、っと、もう、前評判がすごくて、うんまあ、かなりここのところ、決算いいっいう話が出て、はい、もう景気のいい会社だと780ドルまで上がると、あれ、HSBC だったっけ、どこだったっけ、あんまりいい加減なこと言ってると怒られちゃうんだけど<笑>
2: 、ね、もう、は
1: い、どんどんどこも目標株価を引き上げてるんですよ、うん、で、オプション取引も、もうテスラと A の B でばっかりですよ、みんなやってるの、次のページね、16ページ。はい、ただ、えー、っと、その日経新聞がね、その横で書いてるのは、これまあ、AI を半導体でし人りがちとで、供給に不安もと、要するにね、H100 だとか何だとか、もう取り合いになって。はいの NVIDIA のチップがね、日本も足りないし、中国も足りないし、もう欲しい量の10分の1とか、10分の2くらいしか、まあ、5分の1くらいしか集まってないみたいな状況で、はい、いやだけど、それみんなが欲しいって言ってるんだから、行き渡るのかと、はいで、AI の投資の開発にはね、えー、そういうチップは買わんならんは一人当たり4000万円の、ね、年俸払わないい人材が来てくれないというような状況になっとるとでうんまあとはいえですよ AI でボロ儲けになっとるという企業は NVIDIA はチップが売れてるからなってるけど、はい、AI のソフトが売れて困っとるとかねえー、マイクロソフトのあの365の、えー、チャット GPT のあれがむちゃくちゃね、うん、ええー、あれだとかまあ今もうなんだっけ今度エクセルにもえー、っとパイソンが搭載されてまあなんかどんどんどんどんねえー、っと仕様が変わっていくみたいなんだけどとにかくうーんすでにね今年は 36% ナスダックが上がってんだと年、ね、初、うん、からでエヌビディ a マイクロソフトアップルアマゾンメタプラットフォームズこの5銘柄だけでえー、なんだ上昇相場の3分の2だと清戸がいやあとのナスダック100つっても95銘柄いらないじゃないですか SP500 の495いらないじゃないですか。非常にいびつな相場、うん。これだけ買いが偏ってて熱狂しとったら、実際に AI っていうのは儲からんゃないかみたいな話になったらね、もし。まだわからんわけですよ。ものすごい反省相場になっちゃうと。で、世の中っていうのは何が起こるかわからんっていうのはね、18ページ。これね面白い動画で私あの X、そのツイッターですね、これに上げといたんですけど、えー、っと、NVIDIA とインテルの株、ついこの前までインテルが買っとったんですよ。うん、で、私みたいにね、えー、大学時代に NEC のベーシックから、ベーシックですよ、わけばやさん。えー、っとカ,スカセットテープでね、はい、まず立ち上げるんですへう<笑>でーシンタ,そうそうシンタックスエラーっちゅうのが出て、はい、文法上のエラーっちゅうのがまた失敗やと、はい、でまたそのカセットのあれをしてでその後でっかい5インチぐらいのフロッピーが出てくる、はい、で一般人がまともに使えるようになったのって、はい、MSDOS が出てきてからなんですよ、はい、80年代にこれはもう劇的な進歩だった、はいでまあ、当時はウィンテル連合ってって、マイクロソフトとインテルのね、あれでもう、本当、長い間、一人勝ちだったんだけど、今やこんなことになっちゃってる、だけど、まだエヌビディアはね、グラボしかやっとらん会社だったんですよ、でこれ、本当にこんな爆発的なれん成長を3ヶ月ごとにね、ずっとやっていけるのかと。いう問題があるわけですまあだけど、えー、ドラッケンミラーさんもねあのジョージ・ソルソの右腕の買い増してるぐらいだから、はい、まあこれは有望なんだろうとでえー、っとなんだまあだけどその,その横に書いとるのがそのチャートの横に書いとるのは実際に AI で儲からんっていうな話になったらねまあ特に NVIDIA はそんなに下がらんと思いますけどあの周辺銘柄が。AI とついてるだけでなんか上がってるみたいなあの会社がたくさんあるらしくて、まあ、ベンチャーも含めてね、まあ、それはちょっと、うん、困るんじゃないかっちゅう話になってるでアメリカ経済はねもう日本のね私あの89年のバブルを思い出すんですけど家が高すぎるだから今えっとなんだこの住、うん、既存住宅のじ中央値っちいうのがあって、はいまあ、それが月額ね、2322ドルになってると、でこれはね、リーマン・ショックっていうのは、あの不動産バブルの崩壊なんですよ、サブプライムローンバブルの、その時のピークが1200ドルだったのの2倍になってると、えー、サブプライムの,そのバブルがはじけたのはリーマン・ショックなんだけど、その時の2倍の金を払わないと家買えないと。そんなもんね、一般のサラリーマンみたいな人、変えますかと、いくらね、えー、日本と違ってアメリカ給料が上がっとるって言っても、はい、相当きついですよ
2: 毎月ですも
1: んね、うん。で、それにね、税金と保険料を加えると、中央値は月額3000ドルになると。でそれはね、えー、年間うん3万6千ドル払わなきゃいけないと、これはね、アメリカの世帯の税引き,を税引き前収入の中央値の5割、半分家賃の返済になっちゃうと、だから私はね、貧富の差が開きすぎると、世直しが行われるわけですよ。はい、だって暴動だとかそういう風になっちゃうのに人々が不満を持ってね、暴れ出すぞと。だから日本ももう、えっと、あの当時でね、えっと、東京都内の、え家は全部1億以上になったって言われてたんですよ。で平成の鬼兵って言って、三重野さんが出てきて、日銀の、これでもかっちうくらい金を引き締めてですね、まあ、あのその前に総領規制っていうのをやっとるんですけど、財務省が、まあ、そういうあれがあったとっ、まあ、これもうそれに近いんじゃないかと思ってる。うんでナスダック100は、まああ、それで NPD は上がったんかと思ったら、これだけいい計算したのに、はい、昨日 6% 上があって、結局引きはなんだ、1% ぐらいしか上がってなくて、いってこいになっちゃったと、はい、それで今日打ち返して、ですねあの東京で半導体株がめった打ちになったと。はい NVIDIA が、えー、市場最高値更新したんだけど、はい、その後落ちちゃったと。だけど、よく皆さん冷静に考えるとね、その隣に、えー、っと、もう PR がね、ドットコム時代に近づいてると。で、これは巻き戻しリスクが、うん、相当あると。はい、でね、金利はこんなに上がっとるのに、株の現在価値っつってネットプレゼントバリーっってね、理論価格が下がっとるんですよ。金利上が上るとなのにこ、こんな高くて円買いとハイテク全体が、いう、まあ、極めてまともな、えー、見方が出てきてると。で、21ページ、これが、エノビディアのね、えー、っと、冷やし、これ、バーンと上がって、あのー、最高値更新したんだけどゃあの、チャートが赤色になってますけどね、行ってこいで下がっちゃった。もうあの、ほぼ行ってこいと。で私のこのマーケットナビゲーターはまだ売りシグナルのままなんですね、直近のあれ。あの、色が変わると思ってたんですけど、あの、えっと、メガトレンドフォローの方は買いになってるんですけど、で、次、週足見てもらうと、まあ、週足の方はもう、あのー、これは買いのごまと。まだびくともしてないんですけど、まあ、これが下がったときはやばいだろうと。で、えー、っと、その、な、じゃあなんでね、もう利上げ打ち止めするって言っとるわけでしょ、あと1回か2回、せいぜいやって25ベーシスの、なんでアメリカの金利上がってんのかと、23ページ。それは、この債務上限が乗り越えて、OK になったと。はいでそれ以降ね、もう 1.2 兆ドルも借金が増えて、32.7 兆ドルになると、はい、もうめちゃくちゃな国債発行ですよ、うん、これ、いや、債務上限あの、外れた途端にバンバン国債出さんならなわけですよ、はいで、そんだけ供給過剰だったら、いい金利出さないと誰も買わないじゃないかと、だから日本をマイナス金利にして、うん、日本の基幹投資家に、アメリカのベース買ってもらって支えないとね、QE で自分が買うか、日本が買うかしかないんですよ、今。だけど、QT やっとるじゃないですか、アメリカは。はい、日本が買わなくなったら大変やで、という話になってるわけです。で、次24ページ。これが、まあ、えー、っと、アメリカの長期金利10年国債の週足と。えー、めちゃくちゃに上がってきたなと、また。で、次がイールドカーブですね。これはリーマン前の2007年のときのです、ね、形状とすごい似てると、だから私はね、まあ、なんとかアメリカの金融当局だとかバイデン政権は大統領選挙まで株価持たそうとすると思うんですけど、なんかイールドカーブの形見てたら気持ち悪いなと、あのしばらくはまだ相場<笑>、上がると思うけど、その後なんかドカンと来そうだなという件なんとなくしとるわけです。はい
2: ここまでジ
5: マネースクエア
2: ここで9月9日土曜日ラジオ日経マネースクエア共催トラリピ世界戦略1周年記念セミナーのお知らせです今回のセミナーは今年2023年年末までの相場展望とともにトラリピ戦略について集中して学べるセミナーで総勢6名の講師が結集金曜、ザ・マネーに好評出演中の現役ファンドマネージャー西山幸四郎さんマネースクエア津田孝光さんエリオット波動分析でおなじみの宮田直彦さん他が登壇します今回のセミナーはリアル参加 YouTube ライブ観覧のどちらかの参加方法をお選びいただけるセミナーとなりますイベント会場は地下鉄銀座線東西線浅草線三越前駅 B6 出口直結ベルルサール東京・日本橋ですこのセミナーにリアル参加に先着100名様 YouTube ライブ観覧に先着500名様を無料ご招待します参加のお申し込みはオンライン限定ラジオ日経イベント欄の9月9日土曜日東京ラジオ日経マネースクエア共催セミナープロジェクトのお申し込み欄からリアル参加 YouTube ライブ観覧それぞれぞご希望の参加方法のボタンをクリックしてお申し込みください締め切りは9月7日木曜日夕方5時ですただし定員に達し次第早めに申し込みを終了する場合がございますのであらかじめご了承くださいそれぞれ当選者にはメールで会場参加ご案内または y o u t u b e ライブ観覧アドレスを開催前日までにお送りします
3: たくさんのお申し込みお待ちしております
0: 西山幸志郎のマーケットスクエア
2: このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきますテーマは「ブリックスサウジアラビアなど5カ国の加盟で合意」です
1: 、うん、まあこれねえー、っとこの番組では取り上げてきてだいぶ前から、はいでまあ、これもう、えー、この過去50年、まああの例の。えー、金本位制が崩れてからのね、はいえー、石油ドル本位制とペトロダラシステムっつって、キッシンジャーがね、サウジ行って、えー、石油の決済代金はドルでやれと、はい、いう話で、みんなそれでね、s w i f 中決済システムで、えー、決済はドルでやると、そういうドル石油本位制の時代が続いてきたんだけど。はいもうこんな簡単に壊われるものかと。もう、まあ、50年やっとったんだけど、よく持ったと思うんだけど、えっ、ー、と、このブリックスプラスの会議がね、終わりまして、3日間やっとったのは。で、新たに、なんだっけ、えー、っと、どこが入ると、サウジアラビア、アルゼンチン、エジプト、エチオピア、イラン、アラブ首長国連邦と。で、これ問題はね、サウジが入ってきたでしょ。例のペトロ・ダロシステムの本家本元の、これね、この加盟国だけでブリックスの、世界の石油の8割握っとるで、サウジは核も持ってるんですよ、これ、アメリカにとってはえいらいこっちゃと、自分とこシェールオイル沸いたんで、軽視してたらちゅうと、なんかおかしなことになっちゃったぞということで、これはね、歴史的な大転換で、そんなね、そのジャクソンホールがどうのこうのみたいな小さい話じゃないんですよ。だけど私は今すぐ、ま、あの、ドルが崩れるとかね、ドルの基軸通貨体制が崩れるなんて言ってるわけじゃなくて、これはまだまだ新通貨システムだとかね、ブリックスのなんか中央銀行みたいな作るとかどういうシステムやるのか知らないけど、少なくとも3年4年かかると。だけど、もうこれは終わりの始まり。ドル石油本位制の。いう、重大なね、歴史的な、うん、まあ、後から振り返ったらですよ、5年、10年して、あの時は相場の転換期だったな、というくらいの重大な材料だと思ってるわけです。だから、今すぐドルの派遣がなくなるとか、そんなこと言ってるんじゃないんですよ。こういう記事出すと、そういうふうに受け止める人も多いんですけど、いや、終わりの始まりですから、まだで、28ページ。まあこれね、えっとあ、28ページじゃない、さっきの27のままにしといて、これね、ロシアがもう先導を取ってね、えー、っと、先人切っていろいろ出してるんだけど、はい、スイフトに代わる国際決済システムの計画を、そのもうあの、出してるわけですよ。はいで私はそれには2、3年かかると、4年ぐらいかかるかもわからない、言ってるだけで、えー、もうドルを返さない貿易決済っていうのは、すでに始まってるわけですから、だから、あのー、クレディ・スイスのね、ゾル,ゾルタン・ポジアルが言った、ロシアの外貨準備の、ね、凍結っていうのは、アメリカによる経済制裁、うんまあ、とんでもない虎の尾を踏んじゃったなというふうに思ってるわけですね。はい、うん
2: はいということで、ここまでブリックスについてお話しいただきましたけれども、まあ本当、これで来週、金曜日にはもうね、9月ということになりますからね
1: 。ね早
2: いですね。はい。えここまで FX マーケットスクエアでした
4: 。広島の皆さん、9月9日土曜日に、広島市で無料投資セミナー、ジャパンツアーを開催します。ティア、エオリ織物、メディロム、キッズスマイルホールディングス、ニューアートホールディングスが IR プレゼン。そして桜井英明さんが今年後半の株式相場を展望し、注目銘柄を解説します。お申し込みはラジオ日経ウェブサイトから。抽選で100名様をご招待。締め切りは9月1日必着です
0: 。マネーに対する食わず嫌いありませんか
2: とということで番組そろそろお別れの時間となりました今日ここまでは、ね、2人でお伝えしてきましたが、はい、来週金曜日にはもう9月1日ですけれども
1: 早いですね、本当にもうあっという間に
2: 9月1日第1週目の金曜日なんで雇用統計もありますからね。うん
1: まあ、とりあえずは今日のジャクソンホール、うん、11時ごろなんですよ11時5
2: 分にカ、はい、ウェルさんその後に、まあ、それを見てラガ,ガルドさんもお話しされてラ、はい、ガ,ガルドさん
1: どんなファッションで出てこられるかと、はい、注目していただきたい
2: と思います、はい、ということで今日ここまでのお相手は
1: 西山幸四郎と
2: 負け林梨花でしたさようならこの番組は「マネースクエア」の提供でお送りしました